0: Agora na Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde. Começa o programa Tempo de Condomínio e hoje nós vamos falar de segurança. Aconteceu na última quinta-feira um incêndio em um condomínio na beira-mar. E nós vamos falar hoje sobre os cuidados prévios, não é isso, doutora Ilva? Boa tarde, Alice. É sobre isso mesmo. Hoje nós vamos falar
2: dos cuidados que devemos tomar para evitar tragédias maiores. Teremos dois convidados muito bons especialistas nesse tipo de situação. O primeiro é o Tenente-Coronel dos Bombeiros, Wagner, para falar se é obrigatório o certificado de incêndio em condomínios. Ainda no tema de segurança, nós falaremos também sobre quais são os melhores sensores, os alarmes e cercas para o seu tipo de condomínio. E, claro, não podemos esquecer dos nossos ouvintes que participaram do programa no Pergunte Aí, Alice.
1: Doutora, pelo jeito, o nosso programa hoje está recheado de assuntos sobre a segurança em condomínio e isso é assunto que ninguém quer perder. Se você quiser entrar nesse bate-papo com a gente, é só falar pelo nosso WhatsApp 3261-139 ou pelo Instagram, arroba TempoFM139 e vamos seguindo que o Tempo de Condomínio também tem música de qualidade.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Voltamos com o Tempo de Condomínio e agora vamos receber o nosso primeiro convidado. Pode apresentar ele para a gente, doutora Ilva?
2: Claro, Alice. Mas nós temos hoje a presença do Tenente Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, e ele vai contar para a gente se é obrigatório ou não a certificação de Brigada de Incêndio em Condomínios. Boa tarde, Wagner. Seja muito bem-vindo ao nosso Tempo de Condomínio.
3: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Alice. E boa tarde, doutora Ilva. Aqui, Tenente-Coronel Wagner Maia, comandante do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios, que é o setor do Corpo de Bombeiros de fazer vistorias técnicas, análise de projeto. É, trabalha a segurança contra o incêndio em todo o estado do Ceará. E aí, acerca dessa sua dúvida, né, do que se refere a brigada contra incêndio em edifícios residenciais esse tipo de construção ele é classificado por nós como edificações do tipo A2 é um código que a gente utiliza para exemplificar a edificação de baixo risco então elas são classificadas como baixo risco e a legislação não obriga é, a exigência de brigada contra incêndio para edificações dessa natureza tá certo e aí passando a informação da nova passando a informação da legislação que para esse tipo de edificação não é obrigatório a questão de formação de um obrigada contra incêndio. Para outras atividades, para outros tipos de edificação, tipo indústria, comércio, hotéis, né, onde eu tenho um maior risco, essas edificações, sim, a legislação, ela cobra a montagem e a estruturação de um obrigada contra incêndio, que são o treinamento, na realidade, é o treinamento de, de servidores e funcionários da própria empresa que ficam habilitados a trabalhar a questão da prevenção e o ataque contra incêndio no momento em que ele vem a ocorrer no seu estabelecimento.
1: A conversa está boa, o assunto é importante, agora vamos curtir um pouquinho de música. Já já a gente volta com mais Tempo de Condomínio.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM e o Tempo de Condomínio continua e agora é a sua vez de participar. Mande suas perguntas pelo nosso WhatsApp 3261-1039 ou pelo perfil do Instagram arroba TempoFM1039.
0: Pergunta aí! Olá, boa tarde ouvintes do programa Tempo de Condomínio. É, me chamo Adriano Costa, sou assessor técnico em Brigada de Incêndio, administrador de condomínios e instrutor de treinamentos da empresa Única Serviços eu gostaria de saber quais são os passos fundamentais a ser adotado nos casos de princípios de incêndio em condomínios e quais as orientações para os síndicos e gestores sobre a importância de manter o quadro de funcionários devidamente treinados em brigada de incêndio.
3: É muito importante nós atentarmos para a segurança contra incêndio é, no que se refere aos condomínios pela rápida ação é, se você tiver treinamento, se você for alguém da segurança, se você tiver condições técnicas de fazer abordagem a uma situação de princípio de incêndio. Então, é muito importante que essa, que essa ação seja feita de imediato. Se você não tem esse treinamento, essa capacitação, é, ligue imediatamente para o corpo de bombeiros, pois todo o tempo é precioso. E aí, aquele princípio de incêndio que aconteceu na tomada... Aquele princípio de incêndio que aconteceu no equipamento elétrico, de repente, ele pode se tornar, sim, um grande incêndio fora de controle, tá bom? E aí é importante também que nós temos, por exemplo, na portaria, e essa orientação é muito importante para os condomínios, é, vigilantes que têm o um custo de brigada contra incêndio, né? Já que o condomínio está pagando ali o serviço de vigilância, exige da empresa que está que tá oferecendo esses, esses profissionais que eles têm o custo de brigada contra incêndio. Aí você vai ter é, aquele homem para fazer a segurança do condomínio e vai ter também alguém capacitado para lhe orientar ou para agir numa situação de é, princípio de incêndio.
1: Você pode participar e enviar a pergunta que você tem aí para a doutora Ilva, que ela vai estar com a gente aqui no Tempo de Condomínio para te responder. Vamos fazer um rápido break e já já a gente volta.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM, estamos de volta com o Tempo de Condomínio. Vamos ler mais perguntas que os ouvintes mandaram pelo nosso WhatsApp 3261-1039 ou pelo Instagram, arroba Tempo FM 1039. Essas perguntas foram escritas, por isso eu vou ler para a doutora responder as duas que selecionamos. <música>
0: Pergunta aí!
1: A Glaís escreveu para a gente dizendo que mora no condomínio Bergamo e a atual administração já fez duas taxas extras. A primeira foi cobrando sem nenhum aviso prévio e sempre junto com a taxa do condomínio. A segunda, taxa extra, já veio determinando o valor sem outra opção e com o aumento da taxa do condomínio. E a pergunta é, gostaria de saber se existe alguma maneira de pedir que essas taxas extras sejam avisadas com uma antecedência para que possamos poder pagar.
2: A Glaís, taxa extra de condomínio só pode ser feita através de decisão de assembleia, de deliberação de assembleia. A não ser, num caso de uma benfeitoria necessária e urgente. Digamos que aconteça, sei lá, um grande vazamento e que haja algum risco de desmoronamento ou de um risco de um prejuízo muito grande, o síndico pode fazer, pedir uma taxa extra em caráter emergencial, mas ele é obrigado a prestar contas em seguidas e levar ao conhecimento, aliás, levar ao conhecimento da Assembleia prestando contas do que foi gasto, como foi gasto e por que foi gasto. Entendeu? Então não existe taxa extra porque, ah, esse mês vou fazer uma taxa extra porque o síndico quer. Não. Toda taxa extra tem que ser precedida de uma decisão de Assembleia. Portanto, os condôminos essa, essa decisão de assembleia tem que ser mandado para os condôminos a, a uma cópia da ata, né? ou pelo menos um extrato da ata, informando por que foi que foi tomada aquela medida e por que, que foi deliberado por aquela taxa extra, e só então
1: é que deve ser cobrada. Muito bem, Ilva. Vamos ver mais uma pergunta. O Didi Capoeira, do bairro João 23 disse que é porteiro de condomínio e queria saber se é certo o porteiro abandonar seu local de trabalho e ir tirar alguém preso no elevador. Didi, pane em elevador é uma coisa
2: completamente passível de acontecer, certo? Onde tem elevador, vai sempre acontecer pane, muito embora alguns elevadores tenham... Dificilmente aconteça, mas acontece. Então, todo condomínio, que, onde tem elevador, precisa ter um protocolo para quando acontecer esses casos, entendeu? Então, não pode acontecer e, e tirar o porteiro. Não, tem que haver um, um protocolo. Tem que ter uma pessoa que saiba fazer isso, que seja treinada. E se essa pessoa for o porteiro, o porteiro precisa deixar alguém. Porque, em hipótese alguma a portaria deve ficar sem ninguém. Afinal de contas, a portaria é onde os visitantes, os, os entregadores, onde é um serviço que não pode parar. Tanto é que ele funciona 24 horas. Né? Então, cada condomínio deve estabelecer um protocolo onde, quando houver pane em algum elevador, principalmente quando existem pessoas dentro, porque você sabe que algumas pessoas sofrem de claustrofobia... Então essas pessoas podem ter um ataque de pânico e podem sofrer é, por estar preso naquele, naquele elevador. Então há que ter um protocolo para que quando isso aconteça seja resolvido o mais rápido possível.
1: Pois é, o programa está muito bom, muito esclarecedor também. Vamos tocar um pouquinho de música e daqui a pouco a gente volta com o Ligando para Manutenção para falar sobre os melhores equipamentos de segurança para o seu condomínio.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Ligando para a manutenção.
2: Quem vai participar com a gente hoje é o Wagner Gomes, sócio-diretor da PHD Automático. Ele é especialista em segurança eletrônica. O Wagner vai nos contar quais são os melhores equipamentos entre alarme e cercas elétricas para serem instalados
4: no seu condomínio. Fala aí, Wagner. Olá, ouvinte do programa Tempo de Condomínio. Iremos abordar dicas e informações sobre segurança. Falaremos sobre alarme e cerca elétrica. Trago para vocês uma dúvida frequente. Quais os melhores equipamentos a ser instalado para a proteção do muro? Hoje, as três opções mais usadas são Concertina, Sensores Barreiras e Cerca Elétrica. A Concertina tem uma estrutura física bastante eficiente, mas é importante associar a outros equipamentos, pois ela não gera alarme. Os Sensores barreira já gera um alarme, caso seja ultrapassado o seu limite mas é necessário outro dispositivo para garantir a segurança, pois o equipamento não produz barreira física. A cerca elétrica é o equipamento mais completo entre os três citados, além de gerar choque em alta tensão variante entre 8 e 20 mil volts pulsativo, produz uma barreira física na maioria das vezes de até um metro de altura e também produz alarme sonoro. Uma dica bastante relevante sobre alarme e cerca é manter as manutenções preventivas em dias. O síndico confia que a central de choque está ligada e pulsando, e acredita que está tudo certo. E na maioria das vezes, quando não existe prevenção, não está funcionando de forma adequada. É de extrema importância o acompanhamento de uma empresa onde periodicamente realiza as ferições da tensão da Central de Choque, com um teste específico, pois ela pode apresentar um choque muito baixo e ser inofensivo ou uma tensão alta, colocando vida em risco. Essas são as informações mais relevantes sobre alarme e cerca elétrica. Para maiores informações, acesse nosso site ou acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram em phdautomaticos. Solicite uma visita, será um prazer em atendê-los. Fiquem ligados no programa Tempo de Condomínio com a doutora Iva Magalhões e seus convidados.
0: Ligando para manutenção. Tempo de condomínio na Tempo FM. Tempo de condomínio na Tempo FM. Tempo
1: FM, continuamos. Esse é o último bloco do Tempo de Condomínio e o ouvinte já sabe: no último bloco é a hora do nosso papo sobre convivência, não é, doutora? Qual a história que você trouxe pra gente hoje?
0: Convivência. E por
2: falar em, em, nessa questão de incêndio, Alice, eu, eu hoje não vou compartilhar algo que eu tenha convivido, porque na época que também eu, eu trabalhei como síndica, alguns casos, pequenos casos de princípio de incêndio aconteceram, mas que foram resolvidos logo, rapidamente, sem maiores transtornos. Mas, assim, ultimamente eu tenho ouvido falar, já acho que pelo menos nos últimos tempos, uns três casos sérios de incêndio, né? E recentemente aconteceu um aqui em Fortaleza, onde o porteiro resolveu. O porteiro conseguiu debelar as chamas rapidamente. Quando o corpo de bombeiro chegou, ele já tinha resolvido. Inclusive, ele foi homenageado pelos moradores. Não sei se vocês viram, saiu no Diário do Nordeste essa, essa, essa situação. E, e mostra o quanto é importante que os condomínios preparem seus funcionários para situações como essa. É muito importante que haja um, um treinamento nessas primeiras providências, né? sem, obviamente, deixar de, de, de recorrer ao Corpo de Bombeiros, que é muito ágil nessa situação. Esse que aconteceu recentemente foi menos de cinco minutos, o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar e, e conseguiu conter o fogo naquelas, naquelas unidades ali, só naquela que aconteceu e, e alguns anos nas nas vizinhas, lá de cima, por exemplo. Então, assim, é, é muito importante, eu recomendo que os, os condomínios reservem um pouquinho das suas condições de caixa para dar treinamento para os seus funcionários. Certo? Isso é uma providência que ninguém pode esquecer, porque é factível de acontecer. Existem instalações, alguns moradores usam instalações mal feitas. Então é importante que haja um treinamento e que haja uma inspeção para saber como estão as condições de segurança contra incêndio nos condomínios.
1: E é com essa história que a gente finaliza aqui o tempo de condomínio. Agradecendo a todos que participaram, aos ouvintes, à doutora Ilva Magalhães também. Obrigada, doutora Ilva.
2: Obrigada, Alice. Também agradeço a todos os nossos colaboradores e também aos nossos ouvintes, é claro. E na próxima semana a gente volta com muito mais informações que vai chegar ao seu lar, ao seu convívio, no programa Tempo de Condomínio. Um grande abraço eu espero por vocês até a próxima terça, a partir das 13 horas, aqui na Tempo FM.
1: É isso mesmo, o Tempo de Condomínio volta na próxima terça. Uma boa tarde a todos e vem aí o Atmosfera 103. Mais tarde tem o Canal 103 e ainda no final do dia, você já sabe, tem aquela viagem gostosa no tempo.